0: Thomas Pill ist Regisseur und Filmemacher. Auf sein Konto gehen Low-Budget-Spielfilme wie „Das kalte Gericht“, „Alice: The Darkest Hour“ und die Kurzgeschichtensammlung in Spielfilmlänge „Stories of the Dead“ (Die Farm). Christian Sklose, Sklose ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, sorry, ähm, ist nach eigener Aussage schon überall im besseren Hartz IV-TV zu sehen gewesen. Er war aber auch schon Darsteller in mehreren TV-Filmen, bei Hubert und Staller und in gleich mehreren Folgen Tatort. Vor allem aber ist er ständiger Kollaborateur von Thomas Pill. Gemeinsam arbeiten die beiden derzeit an der Horrorkomödie Krims Kinder, ein Film, der ursprünglich Die Boten des Todes heißen sollte und der eine illustre Besetzung vorzuweisen hat. Martin und Dustin Semmelrogge, Michaela Schäfer, Annika Strauß, Thomas Görsch, die letzten beiden kennen wir schon aus dem Neurotainment Podcast und auch mit dabei Sonja Kraus als Aschenputtel. Über diesen Film und über vieles mehr reden wir in dieser Folge des Neurotainment Podcast. Zwei, Ein, zwei, drei. Zwei, drei. Ja, dann hallo. Erstmal vielen Dank, dass ihr im Neurotermin-Podcast dabei seid. Ähm, vor mir sitzen jetzt virtuell Tom und Chris. Vielleicht sagt mal jeder mal ganz kurz, äh, wer wer ist, damit die Zuhörer sich an eure Stimmen gewöhnen können.
1: Ja, wer fängt an? Du, fangen wir mal an. Ne?
2: Mein Name ist Christian Sklos. Ich bin Darsteller. Ich also spiele jetzt in dem neuen Film von Thomas Grimms Kinder, die Boten des Todes, die Hauptrolle. Äh, und ich mache das auch, bei ich so Film bin, aber jetzt kein ausgebildeter Schauspieler.
0: Mhm.
2: Aber er macht seine Sache trotzdem gut. <lacht> Kann das jetzt nicht gut beurteilen, aber danke schön. Er sagte nur, weil es jetzt dann noch Burger zum Essen gibt.
1: Oh, ich freue mich schon. Die <lacht> macht ja, mach das sehr gut. Die macht der Weltklasse. <lacht> ja, ähm, ich bin Thomas Pill, ich bin der Regisseur von ähm, Grimms Kinder. Und äh, ja, freue mich jetzt auf das nette Interview hier.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also. Dann haben jetzt vielleicht die Zuhörer und Hörerinnen eine Chance, eure Stimmen nachher auseinanderzuhalten. Ähm, ich fange mal erstmal so an mit euch beiden. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: So. Von meinem Großkursar, da gibt es mehrere. Und der Jüngste, der Markus, mhm. der ist so sieben oder zehn Jahre jünger als ich. Mit dem hatte die auch nicht viel am Mut, weil er so also der Junge. Und er war halt der Kumpel von ihm. Also ich kannte den Tom, aber wir hatten nicht viel miteinander zu tun. Doch wir hatten Gemeinsamkeiten. Später kam er auf mich zu, weil er auch DJ werden wollte. Also, ich habe genau. Platten aufgelegt in Diskotheken und auf
1: Partys. Er wollte das auch machen. Und dann hatten wir uns da unterhalten. Genau, und dann ist man zu mir kommen und dann hat er mir das mal so gezeigt, wie das so funktioniert, wie ich das mal üben kann. Da war ich zwölf oder sowas, glaube ich. Du warst noch ganz jung, ja. ja, ja. Ähm, und seitdem stehen wir eigentlich immer wieder mal in Kontakt und seitdem wir das Film machen, ja. natürlich noch mehr. Ja, es war schon lange Ruhe, wir hatten ja nicht so den Kontakt. Du hast mir ja. nach Jahren mal
2: angerufen und mir erzählt, er möchte selber einen Film machen und ich kannte diese Independent-Branche überhaupt nicht. Also er hat von Olaf Ittenbach und so weiter geredet, das waren Namen, die haben mir nichts gesagt. Das ist, also Wie gesagt, er hat beim professionellen Film eine Erfahrung gemacht, mit so, ich nenne es mal so besser in Hartz-IV-TV, was in München gedreht wurde, aber auch Kinofilm, alles Mögliche. Und jetzt kommt er und sagt mir, er will selber einen Film machen. Und da habe ich erst mal gesagt, er vergisst das, das schaut doch keiner an, aber er hat ewig in mich reingequatscht und dann eben gesagt, pass auf Chris, ich will nicht nur reden, ich will wirklich machen. Alle reden ja nur, aber ich will machen. Soll ich, sage Okay, jetzt helfe ich dir, weil das ist auch mein Denken.
0: Mhm. Genau, wie kam die Idee überhaupt jetzt einen Film machen zu wollen? Also woher kam das?
1: Ähm, eine Freundin von mir, die hat mich mal an den Zett mitgeschleppt vom Olaf Idenbach, wo wir ja vorher schon immer Fan davon waren und gesagt haben, boah, das wäre cool, da mal dabei zu sein. Und dann hat sich wirklich mal die Möglichkeit ergeben, eben das zu machen. Und dann war ich da irgendwie Feuer und Flamme. Das heißt jetzt, egal ob es vor oder hinter der Kamera war. Das war, keine Ahnung, 2008, 2009. Und ähm, genau, Legend of Hell war das von Olaf. Und dann hat sich das dann nochmal ergeben bei Savage Love, wo ich dann drei Drehtage mal am Set war. Da habe ich auch den Sammelrocky kennengelernt am Set. Und ähm, jedenfalls wollte ich dann ja auch selber mal was machen. Ähm, wollte zu der Zeit leider jeder zweite, dritte Blätter äh, fan Oh, ich muss selber einen Film machen. Cool, cool, cool. Äh, die wenigsten haben es dann wirklich auf drei bekommen, <lacht> dass sie was machen. Ähm, aber gut, jedenfalls wollte ich dann selber was machen. Habe mich mal informiert, wie schreibe ich eigentlich ein Drehbuch. Habe mir eine Geschichte dazu ausgedacht. Und dann haben wir halt angefangen, für den ersten Kurzfilm zu schreiben und auch zu drehen. Das war damals noch das kalte Gewicht, das sich dann immer wieder äh, erweitert hat und gewachsen ist. Und natürlich irgendwann auch mal, wie nee, lange dauert dann eigentlich angekalt? Ich eine Stunde, ja. Ich eine Stunde, ja. ja. Ja, eine Stunde. Also eigentlich geplant war das damals eigentlich nur so als, keine Ahnung, 20 Minuten Film vielleicht, 14-Stunde, 20 Minuten. Und so ähm, ging es los. Und dann mit der Idee ähm, habe ich natürlich auch geschaut, äh, ja, wer in meinem Freundeskreis kann denn überhaupt so ein bisschen spielen vielleicht. Und dann hat es natürlich der Chris wieder in den Sinn gekommen. Weil ich wusste, habe, okay, du bist der Einzige, der wirklich mal einen Plan hat von uns. Und, ähm, da kann ich so arrogant sagen, stimmt, die war der Einzige, der da erstmal einen Plan hat. Äh, genau. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich den natürlich dann so mit an Bord geholt. Das war nicht einfach, weil er auch gesagt hat, ja, äh, 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 quatsch doch mal daher was soll denn das überhaupt? Ich, ich kenne das alles gar nicht, was du da... Ich kenne keinen Olaf Inbach oder ich, ich habe noch nie Independent-Film gehört. Was ist das überhaupt? Und, ähm, aber mit, mit meiner... Äh, ja, Idee und, und Engagement und allem habe ich dann doch überzeugt und äh, ja, und seitdem ist er Feuer und Flamme immer mit dabei, wenn ich was mache. Ähm, egal, ob er dann vor der Kamera steht oder bei Stories of the Dead war es ja nicht der Fall, aber er war glaube ich trotzdem fast jeden Drehtag dabei, sei es Klappe oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, ich bin froh, dass er mit dabei ist, Der da Christ ist immer eine gute Hilfe, hat auch immer eine gute Idee, ist kreativ und das äh, schätze ich an. Mhm.
0: Also das heißt, ihr habt beide letztendlich dann aber mit Schauspiel begonnen oder was hast du gemacht an den Sets, wo du warst von Olaf Wittenbach oder was war da deine Rolle?
1: Ja, das war, also das Schauspiel ist jetzt äh, zu viel gesagt natürlich Statist, es ja, eher okay. am Anfang. Man mhm. ähm, ist natürlich äh, ja, wachsen, auch der Drang, dann doch mal vielleicht einmal irgendwo wenigstens einen Satz zu sagen. Und dann habe ich geschaut, wer.. Dreht denn noch in der Nähe? Irgendwann habe ich dann mal die Brandels kennengelernt, bei denen ich ja, keine Ahnung, bestimmt äh, zehn Filme reichen gar nicht, wo ich da mitgespielt habe bei denen. Ähm, ja, das ist auch schon eine jahrelange Freundschaft, wo ich immer wieder mal äh, mitspiele, jetzt zuletzt ein bisschen weniger, doch das, dass ich eine Familie habe, äh, hat es nicht mehr so ganz geklappt, weil Frau sagt, äh, selber Filme drehen, äh, Familie haben und noch woanders ständig mitzuspielen, das klappt einfach nicht. Das ist jetzt leider so ein bisschen einschlafen, von allem, weil wir ja das Kinder ja auch endlich fertig machen wollten durch diese äh, jahrelange Pause, wo wir dann ja auch noch gehabt haben und ja, uns Kinder stecken viele, viele Probleme. Mhm.
0: Genau. Ähm, Chris hat es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass euer erster Film auch so ein bisschen Chaos war. Ähm, war das tatsächlich so? Also wie, wie ist diese Produktion denn tatsächlich finanziert oder wie hat das geklappt, dass dann doch, dass du Tom dann doch einer der Filmemacher war es, die es auch geschafft haben, einen Film zu machen. <lacht>
1: ähm, Engagement vor allem, einfach äh, den Willen, das wirklich durchzusetzen. Und ähm, wie der Christian gesagt hat, äh, ich habe halt dann äh, einfach mal gemacht und nicht ähm, nur gesprochen.
0: Und dann hat sich das halt alles so
1: entwickelt. Ich habe natürlich von Anfang an versucht, äh, das. In, mit meinen Mitteln doch möglichst professionell aufzuziehen und jetzt nicht bloß einfach mal schnell zum Mediamarkt zu fahren, äh, schnell eine Kamera für 200 Euro zu kaufen und dann sagen, hey komm, lass uns mal schnell einen Film drehen, sondern ich wollte das Ganze dann doch schon ein bisschen, also zumindestens möglichst professionell zu haben, natürlich mit dem Budget, was wir hatten, äh, eigentlich quasi gar nichts, mhm. aber ich habe halt geschaut, okay, wer macht hier ein bisschen Foto, wer kennt sich mit der Kamera aus, ähm, und dann ging das so, ja, und unter Dustin, den habe ich das Drehbuch auch geschickt, das Seminrock, Rock, und der war dann auch von Anfang an und hat gesagt, wow, cool, ähm, hätte ich Bock auf die Rolle. Eigentlich war es ein, nur eine ganz kurze Szene mit ihm. Ähm, die Rolle, ähm, da hat er gesagt, das möchte er nicht spielen, das ist ihm zu langweilig. Er möchte lieber die Rolle von war das Markus seine Rolle, glaube ich, glaube schon ja. Ich weiß das nicht. Ich gesagt, oh, aber das war ich weiß schon, das sind drei, vier, fünf, sechs Drehtage und ich kann nichts zahlen. Ja, das ist egal, aber wenn ich da mitspiele, dann habe ich Bock auf die Rolle und dann machen wir das so. Ja, cool. Und somit wurde Dustin dann <lacht> einer von die Hauptdarstellern. Und wenn man natürlich einen Dustin Sennedog dabei hat, dann ist es auch ein bisschen leichter, noch andere Schauspieler zu finden. Und bei alten Gericht ist natürlich schon sehr viel Mischmasch auch mit drin, sehr viele Freunde, die mitgespielt haben, auch professionelle Schauspieler. Später hat sich das natürlich dann schon immer wieder ergeben, dass ich dann eigentlich nur noch mit professionellen Schauspielern gedreht habe und dann eher die kleinen Rollen dann vielleicht noch mit ein paar Freunden besetzt habe. Und ähm, ja, so hat das Ganze gewachsen. Natürlich am Anfang mit dem Hobbyfotografen gefilmt. Mittlerweile haben wir natürlich auch berufstätige Kameramänner, ähm, die das äh, wirklich können. Ähm, mittlerweile steckt natürlich auch ein bisschen mehr, mehr Geld dahinter. Also die... Äh, Stories of the Dead oder Alice äh, haben wir ja finanziert bekommen. Das ist ja quasi eine Auftragsarbeit gewesen, die wir dann gemacht haben. Und da haben wir jetzt nicht viel Geld gehabt, aber wir haben Geld gehabt, äh, um das Ganze umzusetzen. Und beim kalten Gewicht habe ich natürlich damals noch alles aus eigener Tasche gemacht.
0: Mhm. Genau, also wenn man so einen Film macht, ganz ohne Geld, ähm, das heißt ja auch, äh, Chris hat da umsonst mitgearbeitet, nehme ich an, oder auch mitgespielt. Ähm, hat, habt ihr irgendeinen Deal gemacht? Gab es irgendwie, hey, wenn wir damit alle reich werden, dann werden wir auch alle reich? Oder, ähm, oder wie, wurde das, wie wurde das angegangen? Aus Freundschaft. Ja. Ich helfe dir. Also ich von dieser,
2: man oh, muss ja ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Also äh, in der Branche verdient man da kein Geld. Also äh, schwierig für mich eben. Also ich helfe gerne Thomas, aber ansonsten möchte ich mich da raushalten.
1: Otto Independence Ja, genau. Also, ja. Steht für andere Independent-Produktionen eher weniger zur Verfügung. <lacht> Quasi. Es sei
2: denn, die sind wie du und quatschen einen voll und können einen echt überzeugen. Das kann der Tom, der kann nicht überzeugen.
1: <lacht>
0: ja. Ja, gut. Ich will
1: dann, dass es funktioniert.
0: Ist. Ja. Also, das heißt, ähm, da war also auch wirklich gar kein kommerzieller Gedanke irgendwie da dran, sondern da ging es jetzt einfach nur darum, das klingt irgendwie cool, das machen wir jetzt. Genau,
1: also wie gesagt, am Anfang, wir hatten ja von Tun und Blasen keine Ahnung wir haben halt das Bestmöglichste getan und ihr wollt einfach äh, kreativ sein, einen eigenen Film drehen und ja, mit einem Kurzfilm damals, wie gesagt, auf 15 Minuten oder 20 Minuten ausgelegt, kann man ja sowieso kein Geld machen, also das war nie darauf ausgelegt, das war einfach, ich will was machen, das möglichst gut machen und äh, lass uns mal bitte Spaß dabei haben und das nur ein bisschen testen und dann ist das natürlich immer mehr gewachsen. Ich war total fix und fertig nach dem Projekt, habe gesagt, nie mehr. Komischerweise habe ich ein paar Tage später dann angefangen, das nächste Drehbuch zu schreiben. Und irgendwie, wenn man da mal so drin ist, auch wenn man mal immer wieder eine Pause macht, so ganz lassen kann man es nicht, weil es einfach schön ist, erstens mal so ein bisschen sich kreativ auszuleben, mit, mit, mit Freunden zu drehen, Spaß zu haben. Es ist ja nicht bloß, ich sehe es ja jetzt nicht als Arbeit, sondern es ist ja wirklich, es ist ein Hobby, das einfach Spaß macht. Mhm.
0: Was war das nächste Projekt dann?
1: Also nach dem kalten Gericht, und man muss eigentlich sagen, während dem kalten Gericht kam dann, weil immer beim kalten Gericht nur auf Schauspieler gewartet haben, die mich immer wieder verdröstet haben, manche Zeit haben, haben wir dann zwischendurch nochmal den, Film, den Kurzfilm Eifersucht gedreht mhm. mit der Eva Habermann. Und genau war das so. Zwischendrein haben wir, glaube ich, mal noch... Äh, haben wir, bei beim 99 er Worte mal was gemacht. Oh Gott, oh Gott. Dieses das parallelen ist. ding da. Aber ich glaube, den haben wir nicht einmal eingereicht. Der hat in der 99-Sekunden-Fassung 99
0: gar nicht funktioniert. Mhm. Genau, das war so ein Wettbewerb, ja. ne, wo man 99-Sekunden-Filme genau. so einreichen sollte. Ja, ich habe davon das auch gehört. Das sollte, ja, genau. sollte man nicht mehr reden. <lacht> <lacht> ja, das ist auch nichts so richtig. Ja, ich habe schon mal bei einem 36 stunden äh, Kurzfilmwettbewerb, wo man innerhalb von 36 Stunden einen Kurzfilm zu einem Thema machen soll, mitgemacht. Ja, das war auch viel Arbeit und eine schlaflose Nacht halt dazwischen. Ja, <lacht> und der ist Film ist halt bei weitem also nicht so gut, wie er hätte sein können.
1: <lacht> ja, ist so, natürlich. Aber man, man geht in, in kürzester Zeit sehr viel. Also äh, von den von, von Ideen, Organisation, ähm, den Filmen, über die Postproduktion alles so, so geballt und so schnell zu machen, hat auch irgendwo seinen Reiz. Also ich halte jetzt zwar nichts von 99er-Wort, aber mal sowas wieder zu machen, dass man sagt, an einem Wochenende, kommen, lass uns mal schnell einen Kurzfilm drehen. Ähm, Meeting machen, was könnte man machen und so. Eigentlich, es ist schon eine coole Idee und eine, eine tolle Erfahrung, das dann auch zu machen.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, die nächsten Projekte, da gab es dann auch Geld, das waren quasi Auftragsproduktionen, die dann kamen. Wie kam das denn? Ja.
1: Ja, denjenigen, an den ich damals das Kalte Gericht äh, verkauft habe, der ähm, hatte dann auch Filme vorfinanziert. Natürlich auch ähm, schon mit, mit Auflagen, also nicht einfach so, ja, mach mal einen Film, Geld dafür. Sondern ich möchte quasi dieses Thema, ich möchte äh, eine hübsche Schauspielerin, ich möchte für mich eine Sexszene haben, ich möchte dieses haben, jenes haben und das sind so ein paar Sachen. Äh, auf dir dann Wert liegt, aber im Grunde genommen habe ich doch relativ frei gehabt. Mhm. Und dann habe ich das äh, mal zusammen erstmal mit Michael Effenberger gemacht, äh, ein Freund von mir, bekannten Regisseur ja auch, sollte man auch kennen. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut äh, mit ihm. Äh, wir sind dann nur so auf einer Wellenlänge, wir sind ja eh so ein bisschen Buddy, er ist auch der, äh, der Taufpase von meinem Sohnemann. Und wir sind eigentlich, obwohl wir jetzt nicht ganz so nah zusammen wohnen, eigentlich mindestens zweimal im Monat auch zusammen, dass wir was machen mit unseren Kitties. Mhm. Und auch filmetechnisch funktioniert es gut. Wir sind da, wie gesagt, auf einer Wellenlänge, Haben uns die Arbeit dann auch geteilt, weil ich, ja, wie gesagt, von Grimms Kinder, das haben wir ja 2014 auch schon angefangen. Und ich war da eigentlich so ein bisschen, weil wir da auch ein bisschen Ärger hatten am Set immer wieder, mit jemandem äh, so ein bisschen angefressen und habe eigentlich sogar die Lust am Filmemachen verloren. Und dann kam es mhm. eher so, dass mich der Michael erstmal er gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm was zusammenzumachen. Dann habe ich erst mal kurz so mal überlegt, hm, will ich, soll ich. Ähm, Meine Frau hat dann gesagt, ach, mach's doch. Ja, und das war natürlich äh, super eine Erfahrung ähm, und es hat super funktioniert auch. und man konnte sich die Arbeit auch teilen. Und ich denke mal, in dieser jetzigen Situation, wo ich bin mit Familie und allem drum und dran, also wenn ich nach Grimms Kinder noch einen Film machen werde, wird es auch vermutlich wieder eine Gemeinschaftsarbeit sein, und, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, ein Projekt komplett alleine abzuwägeln von der Organisation, von, von allem drum und dran, das, ist, das frisst so viel Zeit, ist nicht mal das Drehen selber am Wochenende, sondern einfach um alles zu organisieren, zu managen, ähm, die Zeit die habe ich nicht mehr, die fehlt mir und dann denn nachher wird es wieder was werden vermutlich, wo man sich einfach sagt, okay, man macht was zusammen ähm, und, und teilt sich die Arbeit. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Du hast gesagt, äh, genau, den ersten Film sozusagen, den hast du dann verkauft. Heißt das, dass du dann einfach deine Einnahmen wieder, äh, deine Ausgaben wieder reingeholt hast zumindest? Oder also bist du bei, bei Null oder bist du immer noch im Minus? Oder, oder äh, was ich, heißt das da, eigentlich?
1: Beide im Minus. Also ich habe äh, knapp die Hälfte oder nicht mal ganz die Hälfte, an Geld bekommen für dieses Projekt, für die Lizenzabgabe, für das, was mich gekostet hat. Also es war ein reines Minusgeschäft. Okay. Leider.
0: Ja, und bei den, aber jetzt dann, wo du quasi bezahlt worden bist, also wo es eine Auftragsproduktion war, da hast du dann ja auch quasi ein Gehalt bekommen. Also da gab es irgendwie... Nein, was.
1: ich habe auch kein Gehalt bekommen. Ich habe eine Summe X zur Verfügung für ein Projekt, um das zu machen und ähm, sagen wir mal einfach mal irgendeine Summe äh, Nummer mal 5.000 Euro, ist ja wohl steht was. Und ähm, angenommen dieser Film kostet mich äh, äh, 1.000 Euro, klar hätte ich dann 4.000 Euro äh, quasi verdient. Nur äh, man möchte immer das Beste für seinen Film haben und also wirklich bei bei Alice es wurde jeder Cent in dieses Projekt hineingesteckt, was wir was wir bekommen haben. Also ich habe da 0,0 dann verdient und ähm, es, ist, es ist ein Lizenzverkauf auch, es ist jetzt auch egal, ob der Film sich quasi zehnmal verkauft oder zehntausendmal oder hunderttausendmal, ich bekomme da gar nichts davon, mhm. ähm, außer natürlich umso besser er sich verkauft, umso mehr Chancen habe ich natürlich wieder, um einen Folgeauftrag zu bekommen, vielleicht auch mal mehr Budget zu bekommen, was mir natürlich schon sehr gefallen würde. Und, aber wie gesagt, also bis heute ist es ein Hobby. Ich verdiene nicht wirklich was daran. Das Geld, was verdient wird, das wird sofort wieder investiert und reingesteckt. Ähm, damals bei Stories of the Dead hatte ich ein bisschen Gewinn, aber das wurde auch wieder reingesteckt, weil ich dann endlich ein eigenes äh, Ton- und Lichtequipment gekauft habe, weil das ständig zu neigen mir dann auch gegen den Geist äh, ging quasi.
0: Das heißt also jetzt, äh, ist es ist ein Hobby, Ganz klar. Ähm, er genau. macht das aus Leidenschaft. Ähm, Chris hat ja schon gesagt, er würde das nur, ähm, ne, dieses Umsonst-Mitarbeiten, macht er quasi nur, nur für dich, weil natürlich so, so kann es ja auch nicht funktionieren. Ne? Also da, so kann man ja kein, kein Leben aufbauen. Oder? Oder ja, also,
1: nur,
0: so nur, so Wovon liebt er denn sonst?
2: fragst ja. du es mich? Ja. Ja, die Darstellerei, das ist so der eigene Weg, den ich gehe, ich möchte natürlich schon Geld damit verdienen oder am besten davon leben, das wäre natürlich der Traum, das ist halt so das, was ich anstrebe. Ich genieße diesen Weg zu gehen, aber der, so in die Pendentbereiche, wo man halt eben nichts verdient, das bringt dann ja nichts, also es ist nicht so mein Weg, also ich möchte das schon eher professioneller machen. Mhm.
0: Genau, also das heißt, da ist es dann sozusagen ein Abwägen, dass du sagst: Jetzt hier verstehst du einfach, dass es da kein Geld gibt und da machst du trotzdem mit, weil es ein cooles Projekt ist. Aber ansonsten natürlich möchtest du ja auch für die Arbeit bezahlt werden. So.
2: Ja, das Ziel wäre halt eben ankommen, dass ich eben davon in der Schauspielerei leben kann. Das wäre
1: ein Traum, sage ich mal. Sollte jetzt natürlich einen Regisseur geben, der ihn so überzeugen kann wie ich dann kann man ihn vielleicht auch knacken. <lacht> ja, der Cesco,
2: es gibt ja noch mal einen, aber der unterstützt uns ja wahnsinnig. Also er rettet ja eigentlich auch fast unseren Film, muss man sagen. Und der will ja auch wieder was drehen. Und ich denke mal, dass ich da auch dabei bin. Also ganz so schlimm bin ich auch wieder nicht.
0: <lacht> genau, du hast ja auch eben schon gesagt, unser Film. Ne? Also das heißt, du identifizierst dich dann ja auch schon irgendwo mit dem Projekt. Das ist ja nicht einfach nur ein Auftrag, ne?
2: Tom und ich
1: arbeiten sehr dicht zusammen, würde ich sagen. Ja, ja also auch wenn, wenn ich eine geschnittene Szene bekomme, dann wird die auch dem Chris äh, geschickt, was er davon hält, mhm. was man noch ändern kann. Er hat immer sehr gut im, im Gedächtnis, im Hinterkopf, äh, auch, was wir genau gedreht haben und, und äh, gibt es da nicht einen Take, der vielleicht besser passen würde, jetzt wie hier und da und ja, so zusammen sind wir eigentlich ein relativ gutes Team. Jetzt haben wir ja einen neuen äh, bekommen, der, oder ist er halt, was heißt bekommen? <lacht> wir haben jemanden gefunden, der die Postproduktion übernimmt und wir sind da sehr glücklich mit dem Cesco. Ähm, derjenige, der das vorher gemacht hat, das war halt immer so ein bisschen Katastrophe. Und deswegen hat sich das Projekt auch so lange gezogen. Ähm, er sollte immer was machen, hat nichts gemacht oder er hat angeblich was gemacht, ich habe aber eigentlich nie was zu Gesicht bekommen. Ähm, hat natürlich auch im Chris dann seine äh, Motivation gezerrt, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet und man, man sieht nie etwas und das hat sich jetzt Gott sei Dank mittlerweile geändert und Cesco ist da echt ein super geiler Typ, der macht das äh, super, ähm, was Technik angeht, was am Set die Hilfe angeht und er ist einfach auch ein verdammt netter, witziger Typ, den man einfach gern, gern haben muss, muss man sagen. Ja. Also wir sind froh, dass, äh, dass er dabei ist und äh, in Zukunft gerne ähm, äh, weiterarbeiten mit ihm.
0: Jawohl. Was ist euer aktuelles ja. Projekt? Ja,
1: Grimms Kinder eben also 2014 angefangen. 2014, 2015, 2016 eigentlich immer wieder was gedreht. Und dann wurde es weniger, weil wir eben ja so ein bisschen Stunk hatten am Set mit jemandem. Und natürlich, wenn dann ein bisschen Stunk drin ist und es geht nicht wirklich was weiter, dann irgendwann. Beschäftigt man sich dann mit anderen Projekten, dann kam, wie gesagt, dann irgendwann Ende dann hat man halt das Projekt gemacht, dann hat man da Pause gemacht, äh, hat man mit zusammen das Leben-Projekt gedreht oder dann auch Stories of the Dead und dann ist Grimms Kinder immer wieder so äh, ins Abseits geraten, auch durch das bedingt, dass natürlich, ähm, wie gesagt, der eine nicht wirklich weitergemacht hat und ich aber jemanden anders auch gar nicht beauftragen habe, hätte können, weil ich das, ich das Ganze mit Rohmaterial gar nicht gehabt habe. Und das war eben das größte Problem, um das dann zu bekommen. Das war auch immer wieder mit äh, Ärger ver verbunden. Und irgendwann war es schon fast so weit, dass wir das Projekt schon fast für tot erklärt haben. Irms Kinder. Und ich wollte mich dann nie, nie damit anfreunden, weil ich gesagt habe, hey, wir haben so viel Energie schon reingesteckt und mit so tollen Leuten gedreht. Und äh, das kann ja nicht sein, dass das jetzt ähm, quasi, äh, dass da nichts aus wird und Gott sei Dank eine Freundin von uns, die dann auch noch mit ihm relativ befreundet war und äh, konnte mir das Ganze so kitten, dass wir irgendwann das Material wieder bekommen haben und dann äh, hat natürlich jemand Neues damit angefangen, das zu schneiden und der musste sich dann natürlich erstmal reinfuchsen, weil der auch bei den Drehtagen nicht dabei war und ganz neu war und wir damals natürlich nur am Anfang sehr chaotisch gedreht haben, viele Kameraeinstellungen, viele Schnipsel, viele Takes, ähm, ist ganz schön abenteuerlich das Grimms Kinderprojekt zu, äh, die Postproduktion zu machen, zu schneiden. Mhm. Und das war jetzt natürlich im Cesco schon doch glücklich. Er schimpft so auch oft, was haben wir da wieder gemacht und der Kameramann mit 24 Frames, da hat 25 und der nächste vielleicht ganz anders. <lacht> ähm, ja, aber wir kriegen Sinn, wir sind auf dem besten Wege, es ist äh, ein gutes Drittel, die Hälfte nicht ganz, aber ein gutes Drittel ist auf jeden Fall geschnitten und es sieht sehr gut aus. Wir sind äh, sehr zufrieden damit und ich denke, ähm, es wird nur ein Weilchen dauern, aber wenn das fertig wird, dann wird es, glaube ich, doch ein ganz cooles Filmchen werden.
0: Und das wird ein Märchenfilm oder was sagt mir der Titel? Natürlich, das wird ein Märchenfilm.
1: Märchen ist der Überbegriff. Ähm, damals wurde es noch unter ja, Horror, Komödie oder Horrormärchen geführt. Äh, von Horror möchte ich eigentlich mittlerweile fast gänzlich weggehen. Ähm, da eigentlich gar nicht wieder Horror vorhanden es ist. Es sind klar so ein paar blutige Szenen mit drin, aber nichts Weltbewegendes. Es sind ein paar nackte Tatsachen mit drinnen, äh, aber auch nicht so Schlimmes. Ich rechne sogar mit der 16er Freigabe. Und äh, es ist vor allem aber durch den Laufe der Zeit immer mehr Comedy mit reinkommen. Also es ist eigentlich ist Kinder, wenn man es groß eigentlich eine Komödie, würde ich sagen. Oder Ja. Ja. Das ist eher eine Komödie.
2: Es sind ein paar gute Szenen dabei, die uns äh, beim Drehen auch noch eingefallen sind. Da sind sowieso immer die besten Sachen mit dabei. Genau. Weil gemerkt, dass äh, es nicht so blutig
1: wird. Und um die Leute zu unterhalten, hat man es lustiger gemacht. doch. Ja. Das, die Sache bei Grimm's Kinder war ja so: ich wurde ja damals von Thomas Görsch, der dieses Grimm's Kinderprojekt ähm, gestartet hat. Ja, quasi gefragt, ob ich nicht eine Episode machen will. Es wären sieben verschiedene Regisseure, glaube ich, gewesen, die jeweils ein Märchen verfilmt hätten. Wir haben damals eben schon angefangen, mit die Boden des Todes äh, zu drehen. Wir haben gesagt, ja, haben wir Bock drauf, machen wir mit. Aber das Projekt hat sich dann zerschlagen. Also das kam nicht zustande und wir haben dann einfach weitergemacht und gesagt, so, was machen wir jetzt? Äh, eigentlich bietet es sich doch an, da einen guten Film zu machen. Und das haben wir dann auch gemacht, hat dann auch Thomas Görsch gefragt, wie es eigentlich aussieht mit diesem Titel Grimms Kinder, ob wir den nicht äh, benutzen könnten. Weil eigentlich wird es bei uns wie die Faust aufs Auge passen und wenn das Projekt eh gestorben ist, wie es aussieht, ob wir den Titel übernehmen dürfen. Er hat eingewilligt und so heißt das Projekt jetzt nicht mehr Die Boden des Todes, sondern Grimms Kinder mit dem Untertitel Die Boden des Todes. Ah ja. Ja, weil ich schon oft gefragt worden ist, was passiert eigentlich mit Die Boden des Todes und was ist Grimms Kinder. Es ist dasselbe Projekt, es ist nur irgendwann kam die Namensänderung von Die Boden des Todes in Grimms Kinder. Mhm.
0: Und was ist da das Konzept von dem Film? Also, was, was wird mit dem passieren, wenn er jetzt fertig wird? Wenn Du hast gesagt, er ist ja abgedreht. Also, das heißt, es kann sich ja jetzt nur noch um Minuten handeln. Ja,
1: also ich rechne mal grob mit einer, mit einer Premiere äh, Sommer 2021. Vielleicht ist er früher, wenn wir nichts mehr nachdrehen müssen. Das wird sich dann in der Postproduktion herausstellen. Mhm. Durch eben diesen langen Drehzeitraum kann es natürlich schon sein, dass wir feststellen, äh, irgendwie Anschlüsse passen nicht, irgendwie irgendwas funktioniert nicht. Ähm, vielleicht wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Spielzeit oder ich weiß es nicht genau, man wird sehen, was in der Postproduktion, wie es sich äh, rausstellt, äh, aber ansonsten, wie gesagt, also ja, 2021 Sommer sollte auf jeden Fall eine Premiere möglich sein und danach muss man schauen, also auch Grimms Kinder ist keine Auftragsarbeit, Grimms Kinder ist nur durch mich finanziert und äh, ich hoffe natürlich, dass es äh, nicht so läuft wie beim kalten Gericht, dass ich das Geld nicht wieder reinbekomme, weil sonst war es wirklich das letzte Projekt, dann wird es nichts mehr geben. Kann ich mir nicht mehr leisten mit Familie. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass dieses Geld, was ich reingesteckt habe, wieder bekomme und äh, werde natürlich, wenn der Film fertig ist, äh, versuchen, einen passenden Vertrieb, äh, Lizenznehmer äh, zu finden, der den dann äh, kaufen möchte und
0: rausbringen. Mhm. Ähm, kannst du sagen, was er gekostet hat? Darfst du das? Willst du das?
1: Ähm, was Grimmskinder gekostet hat? Mhm. Also ähm, ich habe am Anfang des Jahres, habe ich mal eine Kalkulation gemacht, ähm, aber wir haben dieses Jahr sehr viel ja noch gedreht wieder, um den Film fertig zu machen und die Endkalkulation habe ich nicht gemacht, aber es wird irgendwo, keine Ahnung, zwischen 13.000 und 16.000 Euro sein.
0: Also einschließlich Postproduktion oder was da jetzt noch? Einschließlich
1: Postproduktion, jawohl. Ja.
0: ja. Dann wünsche ich ja mal viel Erfolg, dass das klappt. Ähm, genau, also das heißt, du rechnest jetzt aber nicht mit einer Veröffentlichung im Kino oder irgendwie sowas, sondern das geht. du denkst da eher an, an Streaming oder an DVD-Markt oder was? was ich
1: habe da ehrlich gesagt halt noch äh, wenig Gedanken gemacht, ähm, weil ich eigentlich erstmal den Film fertig machen möchte. Und äh, durch das, also den, den Stammvertrieb, den wir bis jetzt immer hatten, da ist das Problem, er möchte eigentlich Horrorfilme vermarkten. Aus dem Grund wollte er ihn nicht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber vielleicht durch das, dass es eben eine Komödie ist, vielleicht äh, machen sich auch ganz neue Türen und Wege offen für mich und für dieses Projekt. Ähm, aber ich habe mich da noch nicht damit befasst, weil bevor du keinen Trailer hast oder bei dem Film brauchst du auch bei den Vertrieben gar nicht nachfragen. Deswegen. Ähm, Machen wir den Film fertig und dann schauen wir mal, was damit passiert. Aber durch das, dass uh, ich, er für einen Independent-Film recht hochwertig, es spielen ja auch tolle Schauspieler. Ne? Das ist ja also für einen Independent-Film wahnsinnig. Ja alles mitspielt: Martin Semmelrogge, Eva Habermann, Sonja Kraus, Michaela Schäfer, sei so oder das ist heißt Semmelrogge, uh, Charles Rettinghaus kennt man ja auch, also die Stimme kennt die jeder. Stimme, ja. Äh, auch Alfonso Losa jahrelang bekannt aus Sturm der Liebe, Marienhof und worüber er mitgespielt hat. Äh, die Kabarettistin Konstanze Lindner, oh, ja, Komiker. Ja, es ja, sind wirklich auch aus der Independent-Szene natürlich Leute dabei. Annika Strauß, äh, auch Thomas Görsch, der das Projekt angestoßen hat, ist mit dabei. Ähm, Sascha Goldbach. Äh, es sind, ja jetzt um alle aufzuzählen äh, wird den Rahmen sprengen aber es sind wirklich sehr viele Leute dabei viele Bekannte ich hoffe dass sich da irgendwelche Wege auftun äh, um den Film dann doch äh, jedenfalls so verkaufen zu können dass ich jetzt nicht draufzahle
0: und alle wurden auch da wieder nicht bezahlt oder doch ich muss das Schweigen <lacht> Ja, ähm, genau. Also wir sehen uns ja bei diesem Gespräch gerade über Webcam und ja, genau. Über, es gibt über Dinge, da redet man nicht drüber. Genau. Ähm, alles gut. Ähm, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall dabei viel Erfolg ähm, und ich hoffe natürlich, dass ich den Film auch mal zu sehen kriege.
1: Das soll denn sein.
0: Überhaupt, ähm, wir packen in die Beschreibung von dieser Folge ähm, auch so ein paar Links zu euch, damit man gucken kann, was ihr schon so verbrochen habt. Ja? Ähm, ja, oder auch, wie man euch kontaktieren kann, wie man dem Chris einen Job geben kann, wo er auch mal bezahlt wird als Schauspieler. Ja? Und äh, vielleicht gibt es auch jemanden, der einfach mal Tom's nächsten Film finanzieren will. Wer weiß. Ja? Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X 2 und Space Cavalty. Na, gespannt was das heißt? Dann schnell anmelden. Und pst, als Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und reinschauen.